0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Bei einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute haben wir einen besonderen Gast. Ich habe gerade erfahren, dass wir einen prämierten Gast haben. Hatten wir bestimmt sicherlich schon in der Show, ohne dass wir es wussten. Aber heute wissen wir es, es ist Max Holz. Grüß dich, Max. Servus, Jasper. Ähm, Max ist Cross-Country-Fahrer und... Ist Teamfahrer oder war, war sogar irgendwie dran beteiligt am German Racing Technology Team.
0: Genau, war ja. Teammanager zu Beginn. Mittlerweile bin ich dann nur noch Teamfahrer.
1: Genau, also der kennt die weltcup im Cross-Country ähm, in- und auswendig, sitzt jede Menge äh, Zeit auf dem Fahrrad, hat also definitiv Ahnung vom Radfahren und arbeitet in der Branche, denn du bist tätig bei Escolab. Da sitzen wir heute auch. Wir sitzen in deinem Büro. Es ist wirklich äh, gemütlich eingerichtet, so wie äh, alle Büros bei, bei Escolab. Ich glaube, das Büro von, von Mitch, dem Produktmanager, ist mit eines der ähm, berüh be berühmt, bequemsten, gemütlichsten Büros in der Bikebranche,
0: oder? Ja, Absolut. Also meins sieht zwar ganz nett aus, aber es ist eher ein Verhau im Vergleich zu Mitchs. Ähm, ja, Mitch hat eine schöne Mitch Couch. Palast. Äh, Mitch hat Palast, also eine schöne Couch. Und es ähm, ist alles wirklich super aufgeräumt und gemütlich. Bei mir ist es dann eher andersrum. Eher los, die rustikaler und eher im Verhau. Ähm, aber ja. Du verbringst mittlerweile
1: 40 Stunden in diesem Büro. Bist also Vollzeit äh, angestellt bei Escolab. Genau. Und wie immer frage ich meine Interviewpartner, wie sind sie zum Radfahren gekommen, beziehungsweise zu dem Job, den sie jetzt nachgehen? Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du zum Radfahren gekommen bist und warum du doch in dieser gravity-lastigen Umgebung bei Escolab immer noch am Cross-Country-Rad bleiben kannst.
0: Ist eine lange Geschichte, aber dafür haben wir ja Zeit. Wir haben Zeit. Ähm, prinzipiell früher habe ich, also ich war immer sportlich aktiv, also eigentlich in allen Disziplinen, ähm, auch im Alpenverein schon seit ganz, ganz kleiner Junge, fleißig am Skifahren. Ähm, ich bin in München geboren, sprich die Alpen sind mir ähm, bekannt. Und ähm, Aber in München gab es ja sowas wie Radfahren ja eigentlich nicht wirklich. Nee, und ähm, wenn du
1: in den Bergen warst, warst du auch immer der Münchner und nicht gern gesehen, oder? Ja. Das, <lacht> Bei mir Dorf höre ich das zumindest <lacht> immer so auch, wenn die Münchner wieder alles zupacken. Ja, so. du
0: weißt ja, als kleiner Junge nimmst du das nicht so wahr, ja. nicht so auf. Ähm, aber tatsächlich war es eher das Skifahren an sich. Ähm, also Langlaufen als kleiner Junge auch nicht. Ja. Ähm, nein, aber ich habe in München Fußball gespielt. Also das war eigentlich meine Sportart. Die habe ich angefangen mit fünf Jahren, ähm, Ja, ging immer weiter hinauf, ich glaube bis zur B-Jugend. B-Jugend ist so 17 Jahre ja. alt. Ja. Und ähm, genau, da habe ich in München immer nur Fußball gespielt. Dann war es so, dass ich ähm, als ganz, ganz kleiner Junge ähm, immer wieder, oder eigentlich bin ich in Frankreich aufgewachsen, weil mein Vater dort, dort also in Elsass, äh, seine Doktorstelle ähm, vollendet hat. Sprich meine Familie, meine Mutter und ich ähm, plus mein Vater sind nach Frankreich gezogen, als ich klein war und haben dort zwei Jahre gelebt. Du dann auch? Ja, ja klar. Ach, ich krass. auch. Also wie gesagt, als kleiner Junge nimmst du ja. ja auch nichts wahr. Ähm, aber wie gesagt, da war der Kontakt zu Frankreich eben da. Und ähm, dieser Kontakt oder diese Familien, die wir dort kennengelernt haben, also mehr meine Mutter, ähm, der ist uns geblieben. Und da ist auch mein bester Freund dort. Ähm, also seitdem wir ich bin jetzt 29. Ähm, seit 29 Jahren kennt er mich. Er ist 31. Und ähm, ja, wie gesagt, uns verbindet eine sehr enge Freundschaft und die ist auch immer geblieben. Und in der Zeit, wo ich in München Fußball gespielt habe, ähm, bin ich in den Ferien meistens nach Frankreich, weil diese Postdoc-Stelle dann doch noch nicht komplett fertig ja, ja. war. Und ähm, in den Ferien habe ich keinen Fußball gespielt, sondern ich war auf dem Rad. Ähm, mein Weil Kumpel, dein Kumpel Radfahrer richtig, war? Genau, mein Kumpel war, war in so einem Verein tätig, und dem seine, also Verein tätig, als kleiner Junge auch nicht, ja, ja. Ähm, aber den seine Eltern waren im Verein tätig und er hat mich mal zu so einem Vereinstraining mitgenommen und habe ich so in die Radwelt reingeschnuppert.
1: Das war aber Straße, oder? oder Nein, das war Mountainbike.
0: Ma Ma Mountainbike war schon. bereits Mountainbike, Ach, aber natürlich Mountainbike Cross Country. Ja, ja klar. Ähm, mhm. Genau, und da im Elsass ähm, ist es tatsächlich so, dass da die ganze Jugend eigentlich, ich würde sagen, fast zu gleichen Teilen, auf dem Land Fußball oder Rad fährt. Und bei uns in München ist es ja zu ja, 99% Fußball eigentlich. Ja. Genau, und dann war es diese dieser Abwechslung, dass ich in München Fußball gespielt habe, in Frankreich Rad gefahren bin. Ähm, ja, war halt dann immer irgendwie gegeben. Dann kam es irgendwann mal so, im ähm, Wintersport bin ich trotzdem noch ähm, fleißig aktiv gewesen. Ähm, Skifahren, mittlerweile dann auch Snowboard, und ähm, dann habe ich, als ich fünf Jahre Snowboard gefahren bin, ähm, so Freestyle äh, im Park halt ja. umher, ähm, habe ich bei den deutschen Meisterschaften mitgemacht. Ähm, allerdings nicht im Snowboard, sondern im Freestyle, also mit Ski.
1: Obwohl du eigentlich Snowboarder warst?
0: Genau. Das war ein bisschen fatal. Ja. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Ähm, das war der, der, der Grund war der, alle meine Kumpels haben mittlerweile auf Ski gewechselt. Ja. Ähm, es war so die Zeit, wo der Ski wieder so ein bisschen eine Renaissance bekommen hat. Ja. Und ja, ich habe dann irgendwie den Sprung nicht geschafft zu den Ski, wollte aber trotzdem dabei sein bei den deutschen Meisterschaften. Und das ist ja auch wie überall jetzt irgendwo, wenn du die Lizenz hast, dann kannst du da mitmachen. Ja. Und ich hatte die Lizenz und ähm, habe mir einfach Ski ausgeliehen und bin da mitgefahren.
1: Aber du hast dich komplett aus dem Leben geschossen, oder was? Also keine ja, Ahnung, wenn also ich mir das vorstelle, ich muss jetzt morgen auf dem Ski stehen, ich bin eigentlich Snowboarder und ich muss jetzt morgen auf dem Ski stehen ja. und so eine Rampe rüber spielen, würde ich komplett...
0: Ja, das ist alles halt, du stehst beim Snowboard ja erschreckt drauf und bei ja. den Schienen gerade und das war so ein bisschen mein Problem. Ähm, ich, ich war im Park richtig, richtig gut. Also ich... Auch mit Skiern? Nee, mit ja. dem Brett. Mit dem Brett, dem ja. ja. Also da konnte ich echt alles, also 720, ähm, es war alles kein, kein Problem. Backflips und so, Krass. war cool. Ähm, ja, genau. Und ich dachte halt, ja, mein, leistet ja Ski aus. So vom Gefühl da kommst du schnell rein. Ich meine, ich bin hier mit Ski aufgewachsen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und ähm, ja, so in den Vorläufen ging es auch noch gut. Und irgendwann mal habe ich halt gemeint, ich müsste halt einen ähm, Cork-Backflip machen. Mhm. Also Backflip mit was 360 ähm, noch drinnen. Naja, und ich habe die Drehung nicht komplett geschafft. Sprich, ich bin so schräg gelandet, wie ich halt im Snowboard landen würde. Ja. Ja, und das halt im Landing und ähm, dann war es so, dass mir einfach die Beine mehr oder weniger abgeknickt sind kann man sich so vorstellen mit dem Skischuh ich lande halt schräg zur Landung du hast ähm, beide Beine gebrochen? nein, nein, nee, oh Gott, nicht, nicht so, nicht so, ich, so mein wild mein Kopf ähm, spielt gerade vorhin ich nee, nee, alles gut, ich nicht alles gut, aber du musst dir vorstellen, ich lande da schräg und mich haut's halt hin das ist gerade wie im Horrorfilm, ich ähm, kann die Augen nicht zuhalten weil ich muss dir zuhören <lacht> <lacht> und ähm, genau, in dem Moment habe ich dann schon gemerkt ah scheiße, da ist irgendwie was passiert mir tut das, 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 das Bein weh ähm, aber ich habe es noch nicht so wirklich realisiert, weil du ja in den festen Skischu drin bist. Ja. Also da bist du ja doch irgendwie fixiert. Und ähm, ja, dann beim Nachhausefahren habe ich Skischu ausgezogen. Und da ist das Ding so richtig angeschwollen.
1: Also einen dicken Fuß, so ja, schon alles ein, malen, ein oder?
0: dickes Wadenbein, mehr ja. oder weniger. Habe ich auch das Humpeln angefahren und da wurde es immer schlimmer. Und ähm, zu Hause waren wir dann beim Arzt. Dann wurde festgestellt, dass ich mir das Wadenbein gebrochen
1: habe.
0: Ja. Ähm, das ist eigentlich keine krasse Verletzung, also im Schiebenbein wäre viel schlimmer. Ähm, daher hat der Sturz war viel, viel klimpflicher, als er eigentlich äh, sich anhört, ähm, aber das Wadenbein war immer gebrochen. Und dann hat der Arzt festgestellt, dass in dem Wadenbein mehr oder weniger so ein gutartiger Tumor ist. Oh, krass. Ähm, das heißt, dass das Wadenbein an sich schwächer ist mhm. als alle anderen Knochen äh, im, ja, im Körper. Was nicht, nicht, nicht gut ist, genau. ja. Und er hat uns empfohlen, alle Kontaktsportarten ähm, praktisch zu vermeiden weil, wenn ich da wieder einen Schlag drauf kriege, dann würde es wieder brechen. Mhm. Genau, und da war halt bei mir das Problem, ja, okay, jetzt haben wir Winter, Kontaktsportarten im Winter hast du ja keine, das ist mit Skifahren okay, das halt schon wieder, nur im Sommer äh, mit Fußball, dann müsstest du dir mal überlegen, was du da machst. Du bist aufs Rad gestiegen. Genau, und dann ähm, kam die Idee, ja, okay, du fährst ja Rad, das machst du ja auch gern. Ähm, jetzt ist so kurz vor, vor den ähm, Herrenjahrgängen, Jahrgängen. Ähm, Körperlich war ich jetzt nie ein Brackel, also nie so ein Viech, der ist der. Was auch mal ein Lauch wie ich. Ja, was heißt Lauch? Ich war, <lacht> ich war immer so der Läufer. Weißt? Ich wusste immer die Ausdauer, die, ja. die, die tat mir gut, das konnte ich. Ähm, ja. Aber so körperlich habe ich immer so ein paar Einbußen gehabt. Ähm, ich war halt einfach nicht groß genug. Ich meine, ja. ich bin 1,75. Ähm, da fehlt es halt vielleicht einfach von der, von der Körperstatur.
1: Ja, kurzer Backloop nochmal nach äh, Elsass, dein bester Kumpel. Ich habe häufig schon gehört, dass in Frankreich viel, viel elitärer, oder was heißt elitärer, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber viel, viel breiter in den Vereinen trainiert wird. Sprich, dass Cross-Country-Fahrer auch Downhill fahren müssen und Trial fahren müssen. Weißt du da mehr? Hast du das auch mal ausprobiert, wenn du da mit dem Kontakt in Frankreich fahren warst mit dem Verein?
0: Da waren wir tatsächlich eigentlich hauptsächlich irgendwie so Touren gemeinsam fahren. Aber hat er das so gemacht? Also, also die, hat, die hatten schon ein bisschen mehr technische Unterstützung, ja. aber ich fand generell war einfach diese Vereinsunterstützung viel mehr da als bei uns. Ja. Also das ist vielleicht der hauptsächliche Unterschied, dass sich Leute engagieren und bemühen, ähm, diese Vereine oder das Mountainbiken da wirklich ähm, aufzuziehen. Ja, das und, ist
1: so ein bisschen so eine grunddeutsche Mentalität,
0: dass halt jeder nur seinen eigenen
1: Nutzen ja, also es, es möchte gibt sicherlich Vereine Kreisland. bei uns, die ja. das
0: auch richtig fördern und die das richtig pushen, aber da in Frankreich, es kann auch nur eine Ausnahme gewesen sein, da hatte ich das Gefühl, dass sie da richtig dahinter sind.
1: Okay, cool. Ähm, wieder zurück zum äh, Winter, der, ähm, dein erster Winter, wo du dann nur Radfahren konntest. Ähm, dementsprechend bist du dann einfach beim Cross-Country-Fahren geblieben?
0: Oder? Ja, dann habe ich erstmal geschaut, was es denn überhaupt bei uns herum gibt. Ich meine, du trainierst ja nicht nur, ähm, sondern du willst Is ja auch Rennen fahren. <lacht> Und ähm, ich bin tatsächlich in Frankreich auch immer in den fairen Rennen gefahren. Ja. Ähm, aber ich dachte, bei uns gibt es nichts. Ich mein aber jetzt
1: mal doof gefragt, du warst Freestyler im Skifahren, ähm, auf dem Snowboard unterwegs. Das sind alles abfahrtsorientierte Gravity-Sportarten. Wieso bist du bei der engen Klamotte auf dem Konstantirad geblieben? Gab es nicht den Moment, wo du irgendwo mal äh, eine Anlegerkurve gefahren bist und gesagt hast, boah geil, ich will auch wie Josh Bender äh, die runter runterdroppen oder so? Ich meine, das ist ja die Parallele, wenn du die vom Skifahren ziehst,
0: die, die gab es nicht, oder was? Doch, die gab schon. Also ich hatte nie wirklich Angst in Trails oder ja. irgendwie bergab. Ähm, aber es war einfach, wie gesagt, empfangreich waren halt diese Cross-Country-Bikes. Und ich habe mit denen in Berührung gekommen. Und mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, diese Intervalle zu fahren, dieses Limit ähm, zu ja. gehen, ja, dieses ja. Trainieren. Der und Leistungsgedanke und, ähm, dann einfach, oder? Den genau. Körper
1: einfach zu trainieren und die, das Leistungsniveau zu erhöhen.
0: Ja. Also da, damals ging es mir noch gar nicht um die Leistung, es ging mir eher so um dieses ähm, mal bergauf antesten, was der andere kann, zu schauen, wie der, ob der mitkommt oder nicht. Einfach dieser Zweikampf ja. oder dieser Mehrkampf. Wettkampf, ja. ja. Genau, einfach ja. dieser Mehrkampf, äh, dieser Wettkampf ähm, gegen andere. Ähm, das hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, als nur dieses reine Bergabfahren. Ähm, dann hast du geguckt, ob es Rennen gab. Genau, hab hab geguckt, wie bist du zum Weltcup
1: gekommen? Also war das wirklich so eine klassische Entwicklung? Ich fahre fünf
0: Rennen mit und dann wurde ich gesichtet. Jemand hat gesagt: Da ist Weltcup. Kannst du auch mitfahren? Oder wie lief das bei dir? an? Naja, bei mir lief es ein bisschen komplizierter. Ähm, also es war, ich war mittlerweile 17, ähm, habe angefangen, bei Bundesliga-Rennen mitzufahren. Also mit, da gab es da doch im ähm, Internet und so, und man konnte durch Google ja. herausfinden, dass es doch ein paar Rennen gab ähm, und ähm, habe bei Bundesliga-Rennen mitgemacht. Zu Beginn nicht wirklich gut. Wurde aber dann wirklich von Rennen zu Rennen besser. Habe es dann auch direkt in der ersten Saison dann in Bayern Kader geschafft. Stark. Ähm, genau, und das war dann Junioren. Ne? Genau, Junioren. Dann hatte ich noch ein Jahr Junioren. Ähm, da wurde es dann auch wirklich besser. Bin ich auch Top Ten in der Bundesliga-Rennen gefahren. Aber noch keine Weltcups. Und mein erstes weltcup bin ich dann in Offenburg äh, im ersten Jahr 23 gefahren. Genau, da wurde es dann langsam ernst ich habe mir immer wieder neue Ziele gesteckt, dass ich höher komme Genau, und da wurde es mit 19 dann bin ich beim ersten Weltcup gestartet.
1: Mit dem Support vom Bayern-Kader oder, also oder haben dich deine Eltern hingefahren, bist du hingefahren? Genau, also viele haben natürlich
0: haben... zu Beginn meine Eltern gemacht, ja. aber der Support vom Bayern-Kader war, war zu Beginn eigentlich auch wesentlich. Mein erster Trainer, der Karl-Heinz Buhl, ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Ja, mega Trainer. Hat uns wirklich das Rad von Spaß gemacht, aber auch das Trainieren gelernt. Also es war nicht immer nur Spaß, sondern es tat auch manchmal weh. Das war cool. Und ja, da sind wir in der Jugend ziemlich viel miteinander unterwegs gewesen, auch im Trainingslager in, am Gardasee zum Beispiel. Ja, und dann kam es zu der Bundesliga-Rennen, hat sich immer weiterentwickelt. Ich habe meinen Ehrgeiz gefunden, oder den hatte ich ja eigentlich schon immer. Habe aber versucht, dann noch besser zu werden, weil mir das nicht gereicht hat. Und ähm, ja, dann wurde es immer mehr, immer professioneller. Und dann kam ich so langsam ins Weltcup-Geschehen rein.
1: Jetzt ist es ja so: wie alt warst du da, als du in den Weltcup mitgefahren bist?
0: 19. Also 19. 19. Das ist
1: ich. ja schon so ein Alter nach der Schule. Ich nehme an, du hast ein Abitur gemacht. Ja. Du bist ja ein schlaues Kerlchen, wenn du ja, prämiert ja, geht worden so. bist. Ja. <lacht> 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 Das ist ja schon so ein, so, ein, so ein Scheidepunkt im Leben, wo die Eltern da stehen und sagen, Junge, lern bloß was Richtiges. Und dann steht aber der Sport da, wo du deinen ersten Weltcup mitgefahren bist. Ähm, wie ging es weiter? Ja. Hast Du dich, also du, du musstest dich entscheiden. Und jetzt hast du einen 40-Stunden-Job und ich weiß, dass du dein abgeschlossenes Studium hast. Ja. Ähm, aber du hast dich also für ein Studium und den Sport entschieden, das parallel zu machen. Wenn also ich, ich das noch vorwegnehmen darf, oder?
0: Genau. Also ich habe nach dem Abi tatsächlich ein Jahr Pause gemacht. Weil ich mir gesagt habe, hey, jetzt versuchst du das mit dem Sport mal wirklich seriös. Ja, das Gleiche mhm. habe ich auch gemacht, das ist interessant. Ähm, also, du versuchst du es mit dem Sport seriös, schaust, ob du mal vorwärts kommst, weil ja. ich war ja doch ein ziemlicher Späteinsteiger. Mhm. Ja, 17, bei mir auch. Ja. Mit 17 in, ähm, in die Bundesliga-Welt einzutauchen, da wo die anderen jetzt schon seit 10 Jahren drin sind oder seit ähm, mhm. 8 Jahren. Ähm, klar fährst du da erstmal hinterher. Ich meine, du hast die, die Ausdauer vielleicht nicht, die Technik nicht, die Kraft nicht das muss halt eben erst alles kommen und für mich war das logisch, jetzt hast du das gemacht du wirst immer besser, mach mal nach dem Abi weiter und habe das ein Jahr gemacht ja wurde nicht wirklich besser also ich dachte, ich mache da Quantensprünge und ähm, werde gleich Weltmeister so ungefähr, ähm, aber es wurde nur peu a peu besser
1: und dann hast du dich für ein Studium entschieden? dann Sicherheitshalber? Ähm, genau, dann war
0: es so, natürlich haben meine Eltern gesagt hey, machen wir was Gescheites ja. ähm, aus dir ähm, habe in Bamberg ähm, das Studieren angefangen. Habe dort internationale BWL studiert. Ähm, allerdings nur ein Jahr, also zwei Semester. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist nicht, das, das bist nicht du. Es ähm, ist interessant, es ist die Wirtschaft. Du kannst damit Kohle verdienen. Aber das bist einfach nicht du. Und habe mich zurückbesonnen und habe gesagt, was willst du eigentlich machen? Ja, und dann kam ich halt irgendwie wieder aufs Radfahren und ähm, das lief alles neben dem Studium noch ziemlich gut. Also ich habe weiterhin trainiert und ähm, habe mir einfach gesagt, hey, versuch doch mal das Radfahren irgendwie ins Studium zu integrieren. Und dann kam ich auf Sportwissenschaften und das habe ich äh, an der TU studiert dann in München wieder zurück.
1: Würdest du, wenn du jetzt beurteilen müsstest, ich fange mal an eine Frage zu stellen, muss muss ja neu formulieren, weil die Frage dann in meinem Kopf noch nicht fertig mhm. formuliert ist. Das ist, fällt mir häufig auf, dass mir das passiert. Entschuldigt, liebe Zuhörer. <lacht> wenn du jetzt rückblickend beurteilst deine Entscheidungsfindung, ob Studium oder Sport, würdest du sagen, dass in Deutschland die Möglichkeiten da sind, nach der Schule in den Profisport einzusteigen und dass man Support hat? Oder würdest du sagen, auf Deutschland in gar keinen Fall fang, macht jemand ein Studium? Also wenn du jetzt einen 19-Jährigen hast, der an der gleichen Stelle steht und der würde dich fragen, Max, was soll ich machen? Was würdest du ihm an die Hand geben,
0: wenn ich seine würde, Eltern da jetzt unabhängig sind? Also ich stand jetzt, würde ich sagen, du brauchst immer ein Backup. Ja. Ähm, ich meine, du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du dann alles auf eine Karte setzt ähm, und du brichst dir jetzt, also ich, irgendwas richtig krass ähm, und du kannst einfach nie mehr wieder an diesem Niveau anknüpfen, hast nichts gelernt, hast keine Ausbildung, ähm, dann ist es schwierig, da wieder einzusteigen.
1: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Okay. Weil ähm, wenn jemand zu 100% in den Sport einsteigt oder lebt, dann ist er immer in der Lage, auch nach dem Sport sich zu 100% etwas anderem zu widmen. Und ich glaube gerade ich glaube gerade die Radbranche, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur im, 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 tatsächlich im abfahrtslastigen Gravity-Bereich, also zumindest die Sponsoren, mit denen ich so zusammenarbeite, kommen halt alle aus der Richtung, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in der Radbranche, wenn du wenn da ein zielstrebiger äh, junger Mann bist, äh, ob jetzt sportlich oder wirtschaftlich, ähm, hast du immer die Chance, dich da zu verwirklichen. Also, ich meine, schau dir einen Tobi an. Der wird, glaube ich, jeden gestrandeten Renn... Also bei Escolab, äh, wir reden vom Tobi, das ist der Chef von Escolab. Ich glaube, der wird jeden gestrandeten Rennfahrer nehmen, ähm, weil er einfach sieht, okay, ein Rennfahrer ist ein disziplinierter ähm, junger Mann, der trainiert und ob der jetzt was gelernt hat oder nicht, das kann er sich alles noch, noch beibringen, weil er einfach dieses dieses
0: Rennfahrer-Gehen hat. Ich weiß tatsächlich nicht, ob du es dir beibringen kannst selber, ja. aber was so ein Racer hat, das hat einfach dieser Wille ähm, zu bestehen und dieser Wille ähm, etwas vorwärts zu bringen. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn du diesen Willen hast, dann ähm, kommst du auch in der Arbeitswelt weiter. Ähm, aber ich, also für mich habe ich einfach gemerkt, ähm, nur Sport machen, da machst du ja nichts für die Birne eigentlich. Ja, das ist, das ist
1: tatsächlich ähm, auch ein anderer Aspekt, den man nicht vergessen darf. Ja, und, man also, und Ich, also, ich fand und dann einfach immer,
0: wenn du viel Sport gemacht hast. Ich meine, fünf, sechs Stunden am Tag trainieren, das ist schon, viel, aber du hast ja immer noch fünf, sechs Stunden am Tag offen. True story. Genau, und was machst du dann mit der Zeit? Vor allem, also ich habe ja auch dual
1: studiert, ein berufsbegleitendes Studium gemacht und das ließ sich tatsächlich relativ gut mit dem Sport vereinbaren. Es ist exakt wie das Und es gibt heutzutage, ja, 2020, muss man sich mal überlegen, ähm, genügend Möglichkeiten, irgendwie nebenbei zu studieren. Also von daher ähm, gibt es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten für Sportler, als es, als es ja, früher der Fall war.
0: Absolut. Ähm, cool. Also ich finde auch, ähm, dass du dich neben dem Studium und dem Sport, beides zu gleichen Teilen, ziemlich gut organisieren kannst. Also wenn du das hinkriegst, train zu trainieren und gleichzeitig zu lernen, ähm, dann spricht nichts dagegen, beides parallel zu machen. Ähm, wie gesagt, du musst dann nur diesen Willen haben, es eben durchzuziehen.
1: Das ist ja auch, also wie du schon sagst, für die Birne manchmal richtig hilfreich. Ja, ich meine, wie oft kommt dich? ein
0: Sportler ins Selbstzweifeln? Ja. Und wenn du was anderes hast, ja. ähm, um da einfach so ein bisschen Ablenkung reinzukriegen, um ein bisschen mal deinen Horizont selbst zu erweitern, ja, dann kommst du auch am Ende im Sport weiter.
1: Ja, interessant. Also ich habe echt viele, viele Sportler oder Rennfahrer kennengelernt, die einfach einen anderen Drive hatten, einen anderen Willen, was zu bewegen als, als andere Leute. Ähm, Tobi Woggan ist auch ein exemplarisches Beispiel dafür, kann man ja anders sagen. Und der war jetzt im Rennsport nicht so erfolgreich. <lacht> Sorry Tobi. <lacht> ähm, ich wollte jetzt zu der Frage kommen. Ähm, auf deinem Instagram-Account hieß du mal Max Holz Mountainbike Pro. Ja. Damit ist die Frage, ob du dich selber als Profi bezeichnet hast, hinfällig, weil du hast es getan aber konntest du jemals von dem Sport wirklich leben? Als Cross-Country-Fahrer, der Weltcup und Bundesliga gefahren ist? Also von nie. den
0: Sponsoren? Nie. nie. Aber die Frage ist auch immer, was bezeichnest du als Profi? Profi, Halbprofi? Klar, ein Profi ist eigentlich jemand, der sein Geld damit verdient. Zu 100 Prozent. Ähm, das war ich nie. Ähm, aber es wäre ja schon komisch, irgendwie Max Holz Halbprofi äh, MTB <lacht> reinzuschreiben. Sehr ja. genau, also ein Halbprofi ist für mich jemand, der da schon ein bisschen Kohle verdient. Ja. Ist aber so betreibt, wie als wenn er Vollprofi wäre. Ja. Genau, und so sehe ich mich ja nicht eher.
1: Was glaubst du, woran es gescheitert ist, dass du nicht davon leben konntest? War es einfach, dass du sagst, es gibt zu wenig Leistungs- oder Sportförderung in der Radindustrie, dass heutzutage viel zu viel Wert auf Vermarktung gelegt wird und weniger auf Sportförderung? Oder liegt es woanders dran?
0: In erster Linie packe ich mich da immer an der eigenen Nase. Also, vielleicht war ich halt einfach nicht gut genug. Also das muss ich auch ehrlich zugeben. Aber nicht gut genug im Sport oder nicht gut genug in der Selbstvermarktung? Das sind ja zweierlei Themen. Nein, ähm, Ersteres hauptsächlich. Ja. Ich meine, wenn ersteres läuft, dann ist die Vermarktung noch einfacher. Ähm, ja. ähm, so, der, ja, also mir hat als vielleicht auch, weil ich einfach ein Späteinsteiger war, weißt du? Das, das ist einfach, du brauchst ja so einen Ausdauersport zu kriegen. Ähm, solltest du ja schon ein paar Jahre trainiert haben. Also so zehn Jahre Training sagt man, äh, solltest du mindestens haben, um in dieses Experten oder Profi-Level einzutauchen. Genau und wie gesagt, ich habe mit 17 das seriöse Trainieren angefangen, dass ich mit 22, 23 nicht Vollprofi war, war mir dann irgendwo auch klar. Aber tatsächlich diese Selbstvermarktung, ja, ich habe es schon gemacht oder versucht zu machen, aber so richtig professionell dahinter war ich nicht. Ja,
1: ja ist ja schwierig als Rennfahrer. Also ja. kann ich mich, kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Jetzt ist es ja so, dass, wenn man das Ganze mal vergleicht, glaube ich, gibt es kaum einen Kostkante-Fahrer, der sagen könnte, seine Masterarbeit über einen Fahrradsattel wurde von der, Uni, äh, oder von der TU München prämiert. Ähm, du hast tatsächlich es geschafft, vom Mountainbike-Profi ähm, in die Fahrradindustrie ganz, ganz tief einzutauchen, ein Produkt mitzuentwickeln, an einer Uni eine Masterarbeit darüber zu schreiben und das Ganze dann noch von der Uni prämiert zu bekommen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was, wie es dazu gekommen ist, dass du tatsächlich hier bei Escalib so ein Projekt ähm, zustande bekommen konntest.
0: Ich fange mal nochmal bei diesen Sportwissenschaften an. Ja. Also das war mein Bachelor, mein Basisstudium. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, es geht in die richtige Richtung. Ich will genau das machen. Und diese technischen Studiengänge haben mich am meisten interessiert. Bewegungswissenschaften, Biomechanik, ähm, so Materiallehre und dieses ganze Zeugs. Hat mich am meisten interessiert. Dann der
1: Lukas hier bei SBB hat auch biomechanik Bio oder hat er studiert? Human Factor
0: Engineering heißt es. <lacht> <What>? ähm, <der lacht> Human das Factor. Ist, genau, das ist ähm, auch an der TU in Garching draußen Geil. ein Studiengang, der auf so Produktentwicklung ziemlich abzielt. Also das ist ein Studiengang, der tatsächlich ja. Produktentwickler hervorbringen soll. Die Simone, die auch jetzt mittlerweile im Haus ist, hat das auch studiert. Ach krass. Ähm, dieser Studiengang ist aber sehr automotive-lastig. Ja. Genau, und ähm, ich habe mich da auch beworben gehabt. Ja. Habe die Zusage nicht bekommen. Ah oh ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, und dann bin ich ähm, ähm, bei Diagnostik ähm, and Training gelandet. Cool. Das ist praktisch so eine Vorführung ja. von Sportwissenschaften. Ähm, und habe mich da dann auf Biomechanik spezialisiert. Zwischen Bachelor und Master habe ich hier in der Firma bei Esculab Praktikum gemacht. Mhm. Weil ich halt eigentlich diesen Engineering und also Human Factor Engineering Masterplatz bekommen wollte ähm, und halt ein Pflichtpraktikum gebraucht habe, ja. was in diese Richtung Ergonomie und diese Richtung Produktentwicklung abzielt. Also war ich hier, ich glaube, drei Monate, Praktikum gemacht, mich erneut beworben, ähm, hat auch nicht geklappt. Aber wie gesagt, ich hatte ja diesen Diagnostik- oder und ähm, Training-Master bereits in der Tasche und ähm, habe gesagt: Okay, dann gehe ich halt eben da in die Richtung. Ähm, habe ich mir mehr oder weniger treiben lassen und habe dann schon nach einem halben Jahr gemerkt: Hey, da gibt es ja genauso Biomechanik, da gibt es genauso okay. Bewegungswissenschaften. Naja, und so war für mich der Weg: Okay, ich komme halt dann nicht aus der Ingenieursseite und mache die Produktentwicklung, sondern ich komme von der Sportseite und mache die Produktentwicklung und kann praktisch diese Überleitung zwischen Sportler und Ingenieure vielleicht besser erklären und halt eben das ja mit einem gewissen praktischen äh, Wissen und damit der Theorie noch ein bisschen aufarbeiten stark ja. und ähm, ja dann war es so ähm, diese zwei Jahre Master ähm, kam irgendwann mal zu dieser Abschlussarbeit und ich hatte keine Ahnung was ich da machen sollte keinen Plan. Meine, du stehst da am Ende von deinem Studium, weißt eh nicht, was du damit anfangen sollst und jetzt sollst du dir eine Arbeit ausdenken. Dann gab es so Sachen, die mehr oder weniger im Raum geschmissen waren, aber es war alles irgendwie nicht so interessant. Und ähm, mittlerweile war ich von sq auch gesponsert ähm, und saß da mal mit dem Tobi zusammen und ähm, dann haben wir uns so über den 6.12 ähm, unterhalten und ich wollte irgendwas mit dem Sattel machen. Ich bin den Sattel gefahren ähm, und wollte irgendwie den Sattel noch detaillierter untersuchen. Oder wollte mir einfach anschauen, hey, was passiert denn eigentlich ähm, mit so einem Sattel, mit dem Satteldruck, mit diesen Kontaktpunkten, wenn du dich tatsächlich bewegst, also wenn du deine Leistung ähm, erhöhst. Ähm, sprich, du fährst einen Berg rauf, hast du logischerweise eine andere Leistung auf dem Pedal, als wenn du jetzt bergab fährst hm. oder wenn du in der Ebene fährst. Ähm, genau, und das habe ich ihm vorgeschlagen fand er ganz cool ähm, das Thema, dann habe ich es in der Uni vorgeschlagen, meinem Prof ähm, er fand es auch ganz cool, hat es auch bis jetzt noch weniger gemacht, also wenige Leute gemacht dass sie so die Leistung untersucht haben und ähm, ja dann hat sich so die Voruntersuchungen ergeben
1: dann, ähm, Du hast dann also Probanden gesucht, die haben sich ich glaube eine halbe Stunde aufs Rad gesetzt und mussten verschiedene Intervalle abfahren oder wie hat das funktioniert dass du die, das dass Ding, die Leistung ist, simulieren konntest?
0: Ja, also ich hab, zu Beginn habe ich so eine Voruntersuchung gemacht, ja. weil ich wollte ja auch schauen, dass was rauskommt. Ja. Ist, also für mich Wissenschaft ist alles schön und gut, ähm, aber wenn ich etwas unter, analysiere und untersuche und wissenschaftlich bearbeite, dann baue ich ein Ziel. Ja. Genau. Und ähm, wenn ich irgendwie einfach drauf los ähm, untersuche und es kommt nichts raus, dann bin ich schlecht drauf. <lacht> Ganz einfach gesagt. Und ähm, Also habe ich so, ich glaube, mit sechs, sieben Leuten so Voruntersuchungen gemacht ähm, und habe mir eben angeschaut, was passiert, wenn du Kennst du auch so einen Stufentest, oder? Mhm, klar. Genau. klar. Da erhöhst du die Leistung von 80 Watt, immer um so 20 Stufen alle drei Minuten. Ja. Was passiert, wenn du bei 80 startest und bis zur Ausbelastung gehst? Und habe unter dem Sattel so eine Druckmessfolie gelegt und mir einfach mal angeschaut, also die komplette, die komplette Zeit durchlaufen lassen. Und mir angeschaut, was passiert mit dem Druckbild. Also einerseits wird der Druck mehr oder wird es weniger, ja. wenn du reintrittst. Andererseits gibt es irgendwie eine Verschiebung, gibt es irgendwie eine, eine Verteilung, eine, eine Verlagerung von dem Druck. Was passiert eigentlich? Genau, und so ein paar vorherige Studien haben immer zwei Leistungsstufen untersucht, also entweder 100 oder 200 Watt oder 150 und 300 Watt. Aber keiner hat tatsächlich mal angefangen von 0 oder von 80 in dem Fall bis zur subjektiven Ausbelastung das mal genau zu untersuchen.
1: Wie schwierig war es für dich, Probanden zu finden, die sich bis zur Ausbelastung quälen wollten? Das war, ging relativ gut. Aber du dein ganzes Team gefragt, hast, oder?
0: Nein, du hast den Trainer gefragt, hey, wann ist der nächste Laktat? Und Dann ja. hast du einfach so eine Folie drunter gelegt. Nein, tatsächlich ging es ziemlich gut, weil so ein Laktattest ist ja eigentlich schweineteuer. Ja. Genau, und ich habe bei der Uni die Möglichkeit gehabt, einfach das anzubieten. Ah, und dann haben die Leute quasi einen gratis Test bekommen. Genau, aber es waren bei mir zwei Tage, das ja. heißt, die Probanden mussten zweimal reinkommen. Ja. Beim ersten Tag war das dieser Stufentest, inklusive Laktatabnahme und inklusive so eine Trainingsberatung mehr oder weniger, die ich dann jedem Probanden geben konnte. Und ähm, der zweite Testtag war dann aufgrund von, möglich also von den Ergebnissen von dem ersten Test so weitere Untersuchungen. Ja. Und für den zweiten Testtag habe ich dann von Tobi äh, ein paar Sachen bekommen, die ich dann den Probanden gegeben habe. Okay, cool. Also es war dann mehr oder weniger halt. Für die eine coole
1: Win-Win-Situation, genau. dass die sich da für dich gequält haben. Genau, dass sie
0: sich gequält haben. Ich meine, der erste Test, das waren zwei Stunden ungefähr, also inklusive Einstellung, inklusive Normalisierung, was du da alles machen musst. Und der zweite Tag waren dann auch noch mal eineinhalb Stunden. Also im Großen und Ganzen merkst du, das war schon ziemlich umfangreich. Ich hatte insgesamt 30 Probanden. Ähm, was ist rausgekommen? Was passiert? Man geht vorne auf die Spitze, oder? Ja, nicht wirklich. Ähm, also rausgekommen ist in erster Linie, dass, du, ähm, dass der Druck, der Satteldruck, weniger wird.
1: Weil du natürlich ja, mehr... Genau, mehr du,
0: du drückst mehr im auf, Endeffekt also ich, auf, ja. auf die, aufs Pedal und hebst dich so ganz locker ja. ähm, aus dem Sattel raus. Ähm, das war das erste große Ergebnis, ähm, was ich was halt ich dir untersucht habe. Und das zweite war, dass es so einen Punkt gab, ähm, das war jetzt bei, drei, bei 30 Probanden zwischen 180 und 200 Watt. Bei dem haben die Probanden angefangen, so eine Beckenvorrotation zu kommen. Also das Becken zu kippen, mhm. so nach vorne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das Treppen nach oben gehst, ja. dann ist es einfach, die Treppen nach oben zu gehen, wenn du dich so ein bisschen nach vorne beugst. Ja. Genau. Und ja. das ist so eine, mehr oder weniger so eine Vorspannung, die da einsetzt. Und die war tatsächlich, egal wie schwer die Leute waren, egal wie groß die Leute waren, war bei allen in dieser Range von ja, ca. 200 Watt. Und das war eben das zweite große Ergebnis. Und, ähm,
1: die 200 Watt tritt man ja im Cross-Country-Rennen wahrscheinlich häufiger.
0: Absolut, absolut.
1: Also ich weiß ja, ich kenne die Wattzahl nicht, die ihr durchgeht oder den Durchschnitt, den ihr tritt, aber ich gehe mal von aus, sagen, jeder Uphill jeder wird sicherlich mit 200 Watt getreten oder
0: über das 200 Watt. nicht. Wir fahren Grundlagenausdauer mit 200 Watt. Tatsächlich, ja? Ja, ja also Ach, wenn wir 5-6 Stunden trainieren gehen, dann ist so, so eine ja, Average oder Normalized Power ist bei 200 Watt oder sogar drüber. Stark. Ja. Interessant ähm,
1: hat sich dann, also du, du hast dann diese Ergebnisse gehabt, die Druckbilder ich meine, die müssen wir jetzt nicht erklären, nicht dass da andere Sattelhersteller <lacht> mhm. ähm, und die hast du dann einfach genommen und dann dementsprechend bist du hier zum Produktentwickler gegangen von Escalib und hast gesagt hier, mach mal da ein bisschen eine Pfeile ansetzen und mal da ein bisschen Schaumstoff mehr Oder wie,
0: wie hat das dann funktioniert, wie hast äh, du? Wenn, es, wenn es so einfach gewesen wäre, dann wäre es schön ähm, mhm. nein, ich hatte tatsächlich keine Ahnung ich hatte die theoretischen Ergebnisse und ähm, habe sie dem Tobi vorgestellt und er hat gesagt, hey, wenn du den 612 besser machen kannst, ähm, dann mach. Ja. Er hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, wie wir diese Daten umsetzen. Ich hatte keine Ahnung ähm, und habe dann einfach ja, mehr oder weniger von der Theorie diese Überleitung zur Praxis gesucht. Und, und dann ausprobiert, ähm, ausprobiert, Error. genau, viele Sachen verändert, viele Sachen ähm, ergänzt. Ähm, Ihr fahrt ja tatsächlich auf Gipsmodellen, richtig? Genau. Oder
1: 3D-Druck mittlerweile auch.
0: aber äh, Genau, ähm, aber trotzdem hat mit so ein, Gips gemacht genau, auch. wir haben so eine Schale, so eine Basis, ähm, die wird dann entweder weggeschliffen an manchen Stellen und dann eben aufgegipst an anderen ähm, und dann halt gibt es so 3D-Drücke, die wir auch auf so eine Schale draufkleben und mit der wir fahren. Spannend. Ja. Der
1: 612
0: er hat es tatsächlich in die Serie geschafft und äh, kann jetzt äh, gefahren werden. Ja, ist tatsächlich so. Also ich muss schon sagen, dass es auch für mich was Besonderes ist, also immer noch, ähm, dass es dann ja mehr oder weniger nahtlos so, so geklappt hat. Ähm, ja, also, ja,
1: fand ich, fand ich geil. Du hast mit diesem Esculap 612R ja nicht nur ähm, eine schöne Theorie und Praxisüberleitung für dich hinbekommen, sondern die TU München hat das ja auch so gesehen und du hast eine Premium bekommen.
0: Genau, also das war die, letztendlich meine Abschlussfeier, von der Uni und ähm, ja, so zwei Wochen vorher hat der Prof mir eine E-Mail geschrieben, relativ ähm, aufgelöst, und nicht aufgelöst, das ist vielleicht das falsche Wort, ähm, aber hat mich gefragt, ja, ob ich mich dann angemeldet habe für diese Absolvia, weil er hätte mich, ähm, also meine Arbeit für einen Preis eingereicht und mich halt eben dann nominiert. Und wenn die, nicht, wenn die Nominierten nicht vor Ort wären, dann wäre das blöd. Mhm. Hat er mich noch zweimal danach angerufen, äh, weil ich es nicht gesehen hatte, und ähm, ja, dann wusste ich schon, okay, ich sollte vielleicht da hingehen, äh, weil es kann ja tatsächlich sein, dass ich da ähm, ja. gewinne oder zumindest halt nominiert bin und ähm, ja, dann war ich vor Ort es waren ca 2000 Leute da ähm, also alle, die dem Jahr Abschluss gemacht haben in, äh, von der Fakultät der Gesundheitswissenschaften also alle bachelor alle master -Randen. und ähm, ja, dann kam es tatsächlich so, dass ich dann den Preis gewonnen habe
1: Stark Herzlichen Glückwunsch dazu, wir haben Danke. einen prämierten äh, podcast äh, interviewpartner wie spannend. <lacht> ja. ähm, ich habe mit Tobi schon häufig darüber gesprochen, ich meine jetzt kompletten Themenwechsel, ähm, was heißt kompletten Themenwechsel, so schlimm ist es gar nicht, ich habe mit Tobi schon häufig darüber gesprochen, dass Rennstrecken im Weltcup zu gefährlich werden, ähm, sowohl im Downhill als auch im Cross-Country, weil natürlich ähm, die Kameras immer besser werden, die Übertragung immer besser werden, Bull-TV mehr geguckt wird, die natürlich sehen, geil, wenn es echt Schnäucher ist, gucken das mehr Leute. Die Strecken werden immer gefährlicher. Also in Südafrika war es damals schon so, wenn ich da noch zu meinen cup zeiten zurückdenke, dass die Steinfelder der cross fahrer krasser waren als die Steinfelder der Downhänger. Natürlich waren die Geschwindigkeiten noch andere, aber nichtsdestotrotz waren es eigentlich härtere Steinfelder. Was sagst du dazu?
0: Ja, weil eigentlich ist es ja so, dass wir schon, also als Sportler oder als Disziplin, mehr Medienaufmerksamkeit wollen. Das heißt, es ist schon der richtige Schritt, das irgendwie attraktiver oder gefährlicher zu machen oder ähm, ja, ja, einfach gefährlicher zu machen. Andererseits ist es natürlich schon so, wenn du mit Puls 200 äh, den Berg hochknallst, die auch immer steiler werden, das vergisst man ja auch immer, also die, die Strecken werden ja auch immer schwieriger ähm, und dann fährst du in so einen Rockgarden, der schwieriger ist als beim Downhill, mhm. ähm, da hast du die Schwierigkeit. Wir fahren tatsächlich nicht so schnell. Das stimmt. Ähm, Aber ihr habt ja auch keine Protection an. Null. Also ich wollte gerade sagen, wir also und eine
1: Halbschale ist da dann in so einem genau, Steinfeld also das, das
0: einzige Polster, was wir haben, ist das Hosenpolster. Und das ist nicht viel. Ähm, genau, und wenn du da halt dann dich, dich aufs Maul legst, dann tut es schon richtig
1: weh. Ich glaube, ich habe ein Video im Kopf von Nove Mesto. Mhm. Tschechien, bist du da mal gefahren? Ja, bin ich. Da gibt es nämlich ein relativ roughes, geradeaus Steinfeld, am Ende in der Linkskurve
0: mündet. Genau, das ist das Mieters Choice. Ähm, ist, ja, tatsächlich ist es nicht schwierig zu fahren. Ich habe einen Schurter da durchfliegen sehen und habe mir gedacht, Junge, also es wenn, eher, es, wenn ist, es ihn hinwickelt, ja. dann ist Polen offen. Ja. Es ist tatsächlich nicht so schwierig zu fahren. Du musst dich trauen, du musst halt dieses Gefühl haben in dein Rad, ähm, dann kann jeder alles fahren. Es geht, also, also auf dem Weltcup-Niveau natürlich. Ähm, das Problem ist eher, dass du halt komplett fertig und komplett müde in diese Abfahrt gehst.
1: Ja, das, dann, dann werden die Abfahrten noch schwieriger. Wir haben auch gesprochen über die Enduro-Rennen, weil da ist die, die genau. Belastungen
0: natürlich auch ja. genau ähnlich sind. Ja. Genau, und wenn du dann immer müder wirst, ich meine, wir fahren ja fünf, sechs Runden ähm, und du fährst den Downhill immer müder rein, ähm, dann wird es halt problematisch. Und vor allem die spitzen Steine, wenn du, es sie da hinlegt, dann ähm, tut es richtig weh.
1: Ähm, ab wann kommt der Punkt, wo eine Sportler sich vereinigen sollten und äh, mal sagen sollten, hey, macht man Punkt, so geht's nicht? Schwierig, oder? Ich meine, das wir, wir hatten es im Downhill-Weltcup, hatten wir einmal, mhm. wo tatsächlich ähm, Aaron Gwynn und äh, Claudio Calori den Red Bull Track Preview gemacht haben mhm. und die sind halt die Strecke nicht runtergekommen. Okay. Die haben gesagt, so, ey, das ist einfach... Da waren halt 25 Meter off camber High-Speed drin und mhm. die haben es halt nicht geschafft, ohne das Flatterband zu verlassen, also ohne mhm. die Strecke zu verlassen. Und wenn die beiden da schon nicht runterkommen, dann wird es für den Rest halt auch irgendwie Sodom und Gomorra. Genau, das
0: wird beim cc von auch nicht anders sein. Also erst wenn ein Schurter oder Thunderpool ähm, äh, oder irgendjemand anders ähm, sagt, hey, das können wir nicht fahren, das geht nicht, dann wird rea reagiert. Aber solange die das können, ähm, wird der komplette... Weltcup-Schwanz, der hinten dran hängt, ähm, hat mitgezogen.
1: Aber siehst du es kritisch allgemein? Also wenn du jetzt mal so ein Statement abgeben müsstest, bist du jetzt eher der Meinung, ach, das ist alles noch im grünen Bereich, zumindest im Cross-Country ähm, oder sagst du auch schon, ha, so langsam könnte man mal ein bisschen die Ohren aufsperren und drüber
0: nachdenken, ob das alles noch so äh, der sportliche Gedanke ist oder ob das nicht schon zu... Ich sehe es eigentlich im grünen Bereich. Ja? ja, Also natürlich, es wird immer schwieriger, aber wir wollen ja dieses, dieses, die mediale Präsenz haben. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen oder wenn Red Bull das fordert, fördert, erfordert, ähm, damit es mediale Aufmerksamkeit bekommt, naja, dann ist es der Weg, der zu gehen ist. Spannend.
1: Gerade beim Cross Country ist es ja ganz cool, ihr fahrt alle auf einmal. Also, ich habe das immer bewundert ja. beim, beim Downhill Weltcup, wenn das zeitgleich mit dem Cross Country Weltcup war. Ihr habt ja im Prinzip Training.
0: Dann habt ihr Qualifikation. das ist eine Runde auf Zeit, glaube ich, oder? Naja, also wir haben praktisch das Training, ist, ist sind die Tage vorher. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es den Short Track, ja. das ist Freitagabend. Das ist, sind die 40 besten, ähm, ich glaube, im Welt World Cup Ranking mhm. oder im UCI Ranking. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich gehöre nicht darunter, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> ähm, genau, die fahren praktisch ähm, so eine relativ kleine Runde, oft und machen so die Startplatzierung für das Rennen am Sonntag aus. Okay. Genau, und alles, was dann Platz 41 bis, je nachdem wie es Teilnehmer es gibt, erfolgt dann nach dem UCI World Ranking.
1: Aber es fahren alle mit, oder? Es gibt ja dann keine Quali, richtig? Also genau. jeder, der angemeldet ist, der die Anmeldungskriterien geschafft hat oder vom genau, also jeweiligen Verband nominiert worden ist, darf am Sonntag
0: oder genau, wann genau. das Finale Genau, also, du brauchst halt deine Mindestanzahl an Punkten, damit du da überhaupt fahren darfst. Oder das Leben ist halt schon spannend, Verband. weil ähm, das natürlich für
1: Leute auch wie euch ähm, eine Möglichkeit gibt, bei Red Bull gesehen zu werden. Absolut. Weil ihr könnt ja trotzdem, wenn ihr jetzt einen guten Start hinlegt und ihr fahrt mal eben kurz in die Top 20 und haltet das zwei, drei Runden, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Red Bull TV zu sehen zu sein. Bei einem Downhill-Rennen ist es nicht so. Ja. Äh, wird nur ausschließlich die Top 20 gezeigt. Um, und that's it. Und alle anderen ja. fallen hinten runter.
0: Ja, also klar, wir starten gemeinsam, aber nach vorne kommt man nicht. Also es <lacht> sind keine Nasenbohrer da vorne unterwegs. Ja ähm. doch,
1: wenn es ein Sturz in der, in der, in der Startseekennung ist ja, oder so, dann, meistens, dann, dann meistens, kommst du da vor, dass du vorbeikommst, aber
0: meistens steckst du halt eben auch in einen Sturz drin. Ja, okay. Da passiert ein Sturz vorne und ähm, nach hinten multipliziert sie das, dann legen immer mehr Leute flach. Ähm, ja, also die Kamera ist immer vorne drauf, das stimmt schon. Und zu Beginn, die erste Runde, siehst du noch so die ersten 20, ersten 30 durchfahren, weil es ja halt doch recht eng ist. Aber danach sind eigentlich nur noch die ersten 5, ja, 6, die gefilmt werden.
1: Was war deine ähm, beste weltcup erfahrung oder dein spannendstes Weltcup-Rennen?
0: Das war ich in Val di Sole. War ich ganz cool. Ich war mit meiner Freundin, damals Freundin, jetzt Frau. Ähm, in Kroatien, im Urlaub. Ähm, bin Samstag dort ein C2-Rennen gefahren, hab das gewonnen und äh, hab gesagt zu ihr, hey, ähm, morgen wäre Valisole, haben wir Bock dahin zu fahren? Und <lacht> sie, nee, ich habe gar keinen Bock, lass es sein. Und irgendwie habe ich dann doch ein gutes Gefühl gehabt, und, ähm, aber in Kroatien hat es 35 Grad, also ich war eigentlich leer, also vom Tank. Ja, aber irgendwie habe ich es geschafft, sie zu überreden. Wir sind also nach Valisole gefahren, über Nacht. Ja, also ich Sechs, sieben Stunden, weil wir uns irgendwie verfahren haben. Ähm, oder halt im Stau gestanden sind. mehr oder weniger. Und dann war ich weil die Sohle am Start und ähm, bin die erste Runde gefahren, ging es echt gut. Ähm, und dann zweite, dritte, vierte Runde, keine Power, nichts. Ich habe Plätze verloren, ich war dann eben, nein, gefühlt kommst du dem mal vor, als wenn du letzter wärst. Gell? Ähm, ja, und dann weiß ich auch nicht, dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht, ich habe irgendwie eine Cola gekriegt ähm, und dann bin ich das Rennen meines Lebens gefahren dann hatte ich tatsächlich Top 30 Rundenzeiten und ähm, bin dann noch auf ich glaube 60 wieder vorgefahren ähm, ja in drei Runden so viele Plätze geholt und so schnell gefahren wie noch nie okay. obwohl ich eigentlich mit den ganzen Vorbelastungen nie so hätte, schnell hätte fahren können stark ja. und das war tatsächlich ähm, ja mein schönstes Weltcup Erlebnis weil du musst ja eigentlich beim Weltcup immer 100% fit sein und selbst wenn ich mal ein gutes Gefühl hatte, solche Beine oder so ein Rennausgang wie da, äh, hatte ich nie. Was war dein bestes Weltcup-Ergebnis? Auch, es das war dasselbe. Es das war 60. Äh, dann, oder? Es hat irgendwie nie wirklich hingehauen.
1: Weil es das ist super interessant, weil du ja beim, bei einem Marathon am Bike-Festival, auch die lange Distanz, Alter, da lässt du ja alle anderen alt aussehen, aber ist dann beim Weltcup wirklich so krass das Leistungsniveau nochmal nach oben, also gibt es ja noch so viele andere Menschen, die so gut und schnell Radfahren ja, können.
0: Oder? Also Weltcup ist tatsächlich eine komplett andere Liga. Ähm, ja, vielleicht liegt es mir auch einfach nicht so. Also klar, ich fahre Weltcup-Niveau, alles gut. Ähm, aber vielleicht kann ich das Cross-Country nicht so gut wie, wie zum Beispiel Marathon. Ja. Oder im Winter fahre ich äh, mittlerweile, mittlerweile auch Cyclocross-Rennen. Äh, da bin ich auch richtig gut. Aber die sind doch eigentlich kürzer als... Äh, ja, es ist komisch. Ja, das sind kürzer, aber irgendwie gibt es nicht so lange Anstiege drin. Ah, okay, Hier so kurze ja. Beschleunigungen. Ja. Und das geht auch wieder. Nur ich habe das Gefühl, wenn ich so ein bis zwei Minuten Berge fahre, dann explodiere ich jedes Mal. Interessant. Ja. Super interessant. Ja, aber wie gesagt, da habe ich bis heute auch keinen, keinen Schlüssel gefunden, der mich da noch weiter nach vorne bringt.
1: Ja, wir hatten mal eine Folge mit, mit äh, Tobi, was wäre, wenn wir äh, unser Wissen von heute schon damals gehabt hätten ähm, was hätten wir anders gemacht und das war super interessant glaube ich wenn ich dir die Frage stellen dürfte was würdest du anders machen beim, beim Training oder bei deiner Einschätzung von Rennfahren wärst du früher auf Marathon gewechselt wenn du dein Wissen von heute hättest
0: boah, schwierige Frage ähm, eigentlich nicht weil eigentlich ist die Disziplin des CC-Fahren für mich immer noch interessanter. Also ich bin zwar nicht so gut drin, aber es macht mir mehr Spaß.
1: <lacht> das ist echt fies. Aber ja. Also ich hätte Geil. wahrscheinlich das, nichts Das geändert. spricht halt einfach die Leidenschaft
0: aus dir. Genau. das ist ja eigentlich auch was sehr, ja. sehr,
1: sehr Positives, definitiv. Ähm, wir haben fast 45 Minuten. Ich komme zur letzten Frage. Was ist dein Lieblingstrail? Die Frage stellt dir Tobi immer, deswegen stelle ich dir jetzt auch immer.
0: Lieblingstrail? <lacht> ja.
1: Nein. Global gesehen, du darfst antworten, was du möchtest.
0: Ich, theoretisch muss ich jetzt lokal antworten, oder?
1: Als äh, Münchner musst du eigentlich sagen, Trails.
0: Genau, also die Trails ist natürlich das, wo ich... Damit,
1: damit ich, machst du dir auch gute Karten bei deinem Chef, weil Ach. Tobi ist ja auch absoluter Trail fan
0: Ja, ich meine, Trails sind saugeil, das fahre ich tatsächlich am liebsten, weil ich sie halt in- und auswendig kenne und nach jedem Winter sind sie ein bisschen verändert. Ähm, da bin ich heimisch, das macht jedes Mal Spaß. Da brauche ich von mir zu Hause fünf Minuten hin, ähm, kommst fest aus der Großstadt, am Tierpark vorbei, ähm, auf die Trails. Das ist schon was Besonderes. Ähm, und es sind halt eben nicht nur Backup-Trails, sondern eben durch dieses Isartal rauf-runter, was ja ähnlich ist zum cross country fahren Sehr, sehr cool.
1: Gut. Max, vielen Dank. Jasper. Ich hoffe, den Gerne. Zuhörern hat es gefallen. Ja, wunderbar. Wenn Ihnen das gefallen hat, drücken Sie bitte jetzt den grünen Button. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, wir sehen uns. Hoffentlich. <lacht> Ciao. Ciao.